0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，这个克里斯提尼运用家族多年积累的财富，又是修复这个阿波罗神殿，又是贿赂祭司，这百般讨好这斯巴达人，终于求得让斯巴达出兵，打败了他的政治对手皮西特拉图的儿子这个大西哥西皮亚斯。西皮亚斯就海外流亡了，但是这个克里斯提尼他能不能安全的、顺利的执掌雅典政权呢？哎，上次咱们就说到这儿，这节咱们继续讲。这个不论是哪国、哪个民族、哪个种族，或者任何一个大的或者小的人群，你族群内部的人请来外面的力量。来打击本族或者说内部的自己人，这都不是什么好事儿。拿现在的话说，这叫带路党啊。那用中国话来讲，这叫汉奸呐、啊。那放在雅典，这个克里斯提尼可以说就是个雅奸。但是呢，因为当时他这个已经跟西皮亚斯彻底撕破脸，已经刀兵相见了。所以说引来外援呢，这也是一个无奈之举。但是中国人也说了啊，这叫请神容易送神难。那斯巴达人他也不是吃素的，自己的小算盘也是打得噼里啪啦响啊。从斯巴达的角度来说，他第一个是非常忌惮自梭伦以来他采取的这种调和的政策。调和的政策让这个三级和四级的雅典公民呢，参与政治的热情是越来越高，而且呢，他也有一个上升的通道，有一个向上发展的趋势。那斯巴达国内有很多这个皮里阿西人和希洛人，那他们看到了雅典的这种状况，他肯定也心里内心想增加了想要获得政治权利。提升自己的这种意识，那么斯巴达国内的动荡肯定就会增加。那斯巴达怎么他也是不愿意看到这种状况的，这个可以说是斯巴达直接出兵的根本理由。同时呢，斯巴达作为一直以来希腊众城邦里面的老大，他是绝不允许雅典超过自己的。但是呢，雅典经过几十年的发展，从社会、从经济、贸易。从社会的财富方面，已经很大程度上呢超过了斯巴达。虽然现在武力上面斯巴达还有个很大程度的领先，但是，他对于雅典的这种发展是非常忌惮的，因为你越有钱，你将来能投入到军事上面的财富和力量就越多，将来他一定会威胁斯巴达的这个领袖地位。而克里斯提尼呢，他是。雅典第一豪门阿尔克迈尼翁的族长，这个家族掌握了巨大的财富，而且呢，基本上他是不好控制的。斯巴达一定是想要放一个傀儡政权在这里，我随时可以操操纵你，随时呢让你实施我的想法。而克里斯提尼，他肯定不是这样一个人物，所以斯巴达就没有扶植克里斯提尼。不但不扶植，反而找了一个很奇葩的理由，把他们家族给赶走了。他说：“你们这个家族啊，是被诅咒的家族，你不但不能执政，你要离开雅典。”那关于这个阿尔克麦尼翁家族啊，咱们已经提了好几次了，而且呢，后面还要经常提到。而且呢，他又是怎么个被诅咒呢？今天呢，我们就简单的交代交代这个家族。这个阿尔克麦尼翁家族呢，有的把它译成阿尔克麦翁，有的把它译成阿尔克马埃翁，还有把这个家族译成阿克美尼达家族的。不管怎么译，就是凡是说起来雅典第一家族，就是他们这家族没跑了。这个家族呢，是雅典一个非常古老的贵族家族，在梭伦改革之前，雅典实行的是这种贵族统治。除了在很少的时候实行这种建筑制度之外，都是由这几个家族轮流当这个执政官。那么传到克里斯提尼这里面呢，已经有六七代了。那个时候雅典人叫什么名呢？跟现在很多西方国家的叫法差不多。这种名字呢，应该都是从两河流域那些叫法传过来的。现在阿拉伯人也这么叫，就是把自己的名字搁在前面。然后说是谁谁谁之子，就好像我们说奥萨马本拉登，其实呢，我们现在管他叫拉登，这是不对的。拉登是他父亲的名字，奥萨玛是他的本名。他说我叫奥萨玛，是本就是是从哪儿来的意思。我叫奥萨玛，是拉登之子，他是这个意思。所以叫本拉登是拉登的儿子的意思，他的本名叫奥萨玛。那么希腊当时就是这意思，但是因为他们的名字都比较长，所以我们说的就是他们的本名，没有说他父亲的名字。而他们的家族名呢，是一般是指其中一个人的名，就把它作为家族名。而阿尔克麦尼翁家族得名是得名于这个克里斯提尼的爷爷的名字。他们家族的族长基本上就叫两个名字，一个叫克里斯提尼，不不对啊，搞错了，一个叫克里斯提尼的父亲的名字叫麦加勒斯，还有一个叫他爷爷的名字叫阿尔克麦尼翁，之前就是一辈一辈这么倒过来的。那他们家族的得名是得名于克里斯提尼的爷爷这辈儿，他的爷爷当时啊。在奥运会上得了这种最重要的一项比赛，就是四马拉战车的这个压轴比赛的冠军，而且呢，他通过跟别的城邦的人交往，获得了巨额的财富，从此他们这家族就以他爷爷的这个名字来命名了，这是好运的。但是呢，他们家独神者的名字就是从他爷爷的父亲那辈儿得的，当时他这个老祖啊。是担任这个执政官，好巧不巧，正赶上一个特别倒霉的事儿。这一年啊，赶上基隆政变。这个基隆啊，是另外一家贵族的孩子。他因为在奥运会上也得过冠军，而且呢，娶了麦加拉国王的女儿，等于说是又有钱又有势又有声望。那他就开始飘了，他就想：嘿，我这老丈人。当这国王当的挺爽啊！我也来来吧，他就组织一帮人，趁着这个节庆的时候，在雅典就发动暴动，准备夺取政权。结果呢，他这水平太次，人缘也不行，他刚一发动就被雅典这帮人冲回来，给他打退了。这基隆本人跟他弟弟是跑了，结果他这帮同伙呢，就躲到这个雅典卫城的神庙里边去了。按照当时的规矩啊，躲到神庙里面啊，你就不能杀他们了。这相当于是找神来庇护我。那这位老祖他也没办法，我也不能进去，那他只能带着一伙人呢，在外头困着他们。那神庙的人也受不了，我说你这帮人死在我这可怎么办呢？结果他这老祖麦加勒斯就跟他们商量说说说行，你们出来吧，我不杀你们。结果他们一出来。这个老祖呢，找了个由头，踢着咔嚓就把这帮人全给干掉了。结果这神殿就相当于是被污染了。那在那个时候，大家都有非常虔诚信仰的情况下，你这么干肯定是不行的。而且你答应不杀他们呢，你还在这动刀动枪，结果呢，他们这个家族就被整个被驱逐出雅典。虽然呢，驱逐的时间不长，而且他儿子呢，最后。特别有出息，但是呢，他们这个遭受诅咒这个毒神者的名他可是真落下了。而他们的家族到底是平原派领袖还是海岸派领袖，实际上还是有争议的。我们就按海岸派来算。而且当时呢，咱们以前讲了，这个皮西特拉图在娶这个麦克加勒斯的女儿的时候啊。他也是有顾虑的，觉、就、得、是、你们这家族是受诅咒的家族，是不是也给我带来厄运呢？那事实是没有，他们好像只诅咒自己家族的人，不诅咒外人。这个随着我们讲，有好多他们家族的人到后面也有很多很大的作为，但是呢，结局也不是很好。这封建迷信咱们就说到这儿啊。而克里斯提尼的父亲又娶了一个国王的女儿。加上自己非常善于经营，而且配合他们梭伦改革以来的这些政策，他们家族就是越做越大，钱是越挣越多。到了克里斯提尼这儿，他已经是在雅典非常非常有势力的一个家族。他们家族咱们就介绍到这儿。哎，咱们翻过头来再说一说斯巴达的一些做法。斯巴达是想要把克里斯提尼他们赶走，但是呢？他又不能自己亲自来，他必须要借一只手，来操纵这件事情。那么他们就看中了另外一个雅典的贵族家庭。这个人叫伊萨格拉斯，他是斯巴达国王的好朋友，一直他就支持这种独裁的统治，跟斯巴达的意识形态是非常像的。斯巴达就决定来扶植这个人当我们的傀儡。那这伊萨格拉斯，比起阿尔克麦尼翁家族和之前长期执政的皮西特拉图他们这家族，应该说是一直被压制的。这回可倒好，终于我掌权了，乍穿新鞋高抬腿，上台之后就霸气侧漏。首先第一个就把这个公民大会给解散了，然后就把皮西特拉图家族。和克里斯提尼家族的人全部驱除，这时候斯巴达人已经退兵了。我们可以看得出来，第一个，这个、伊萨格拉斯啊，是这两下子真不行。而且呢，这斯巴达呀也没什么牌面这做事啊太过极端。这政治上面呢，不能说你想要什么你就直接去拿什么，必须要布好局，通过各方面的。这个条件成熟了，然后你让它自然而然的，稍加推动，让它自然形成一个你想要的局面。可以看得出来，这个伊萨格拉斯就太过急躁，急于求成，他就想在斯巴达的武力的支持下，他想马上得到雅典的一切。而斯巴达呢，也觉得哎，我们这么做是没问题的。但是你看看这斯巴达没文化呀，真可怕。这伊萨格拉斯上台没几天，这老百姓就开始嚷嚷动了。那么各个方向就来了各种各样的老百姓，都不同意他们的做法。这伊萨格拉斯就着急了，赶紧请求这个斯巴达派援兵。你还别说，这斯巴达还真够意思。当时他这个好朋友国王叫克里昂米尼，在历史上被称为“疯王”的斯巴达国王，带着兵就过来了。但是因为雅典的人呢、啊、越聚越多，他没有办法说对这些手无寸寸铁的老百姓进行屠杀，也没有理由，而且这是人家国内的事，而且人实在是太多了。结果这斯巴达国王心想：“哎呀，这是你们国内的事啊，我不管，我不管，我走了。”结果他撒丫子了，剩下这个伊萨格拉斯一个人在这撑着。那他心想：“哎呀，我也跑吧。”他也溜了。具体怎么跑的也不知道，以后这历史上就再也没出现这个人的记载了。据说，是去了斯巴达避难。那么，经过这么一番风波之后，当时掌权的很多人也被群众都给处死了。那么，实际上这个时候，唯一一个实力强劲的人，就剩下这个克里斯提尼他一个人了。那么，这个时候。就只有把他请回来一条路了。一个人的经历啊，往往能决定他的作为。这克里斯提尼从十九岁皮西特拉图当政的时候被撵出家，经过这么多年，他已经五十七岁了。大家想想，他经历了什么？经历了这个建筑的独裁统治，他在外流亡漂泊，然后呢，还耍心机。玩这个阴谋诡计，让斯巴达帮着自己复国，相当于，那么引狼入室之后，再次碰到这个独裁的问题。这个、克里斯提尼呢，跟前两任领导人是不太一样的。这个梭伦呢，更像一个人后的长者；那皮西特拉图呢，更加社会，有点流氓的样子。克里斯提尼呢，是个学者型，咱之前说过。饱读诗书，对社会呢也有很深刻的思考。他这个时候啊是非常的清楚，这个雅典人呢请他回来是一个无奈之举，因为实在没有什么合适的人选了，属于矬子里头拔将军，在一筐烂苹果里面挑一个好的。那他对自己将来的政治作为，一方面是有很深刻的思考，另一方面他也决心。让自己设计的这个制度啊，尽量做到完美无缺，不再走以前的老路。那么雅典的教训在哪里呢？咱们看啊，首先第一个就是不团结。那雅典基本上都是以这个家族为单位，互相竞争，甚至互相攻伐。这克里斯提尼他自己就是去斯巴达找最强的军队来。来打自己的国家，这不就是不团结吗？那么外国军队一旦进入本国领土，那可不就是大家一起遭殃，谁也没有好处。而原来的这帮人呢，他只知有家，不知有国。当国家利益，就是他们城邦的利益和自己家族的利益发生冲突的时候，他们肯定是毫不犹豫地去维护家族利益，而完全不在乎城邦到底是怎么样。这是一个核心的。最大的问题，第二个问题，是雅典的军力实在是太弱了。当时皮西特拉图一千军队，就是轻轻松松，完全没遇到任何抵抗，马上就可以打到这个雅典城里面去。哪怕到了后来，斯巴达只要稍稍一发狠，雅典是毫无抵抗能力。那么这种情况也就导致说，一旦碰到问题，你就。完全没有任何的抵抗能力，只有求助各个其他的城邦，就像皮西特拉图，尤其是他儿子的时候，稍有点什么事儿就去找北方的、南方的其他城邦来帮忙。如果自己能建立比较强大的军队，那么碰到问题就可以自己解决。这是第二个问题，第三个就是独裁的问题。克里斯提尼本来就是一个民主派，他一开始。就是主张发挥所有人的能力，调动所有人的积极性。虽然像皮西特拉图那个时候经济发展的不错，老百姓也是开开心心的，算是安享太平吧。但是呢，一旦这个领导人出问题，他的继任者必然会带来大的冲突、大的波动。那么一旦这个制度失效了，那么整个国家马上就会遭殃。那么最后一个问题。就是当时的雅典管理体制，已经不能适应当时的整个的这整个的政治经济各方面的发展必须要有一个重新的制度安排，才能适应新的形式，那皮西特拉图应该说给他还留下了一些不错的这个政治遗产，毕竟稳定的发展了这么多年，雅典已经是在实力上。上了一个新的台阶就在这种情况下，克里斯提尼想了很多办法，做了非常复杂的制度安排。克里斯提尼本人被称为雅典的民主之父，而雅典呢，又是当时全世界很少有的发展出来比较好的民主制度的一个城邦或者是一个国家，所以说。克里斯提尼可以说是全世界民主这一块制度的最早的开创者和奠基人。虽然当时的民主制度呢，也不能说是非常完美的制度，但是呢，无论对当时的雅典来说，还是后世继承的雅典方方面面制度啊、改革呀、措施啊，尤其是民主的思想的这些国家，甚至可以说。当前世界上所有的国家，都应该跟克里斯提尼叫一声祖师爷。那么他这些制度具体是怎么设计的呢？到底又照顾了哪些方面？然后又给雅典带来了什么样的变化呢？那么我们这节先讲到这儿，下节具体说一说克里斯提尼到底给雅典做了什么样的改革。我们下回接着说。